0: Bůh je dobrý. Žán 145. který jsme četli, tak hlavně ty verše od 7. po 10. tak mluví stále znovu a znovu o tom, že Bůh je dobrý, soucitný. V tom studijním překladu je pomalý k hněvu a velkého milosrdenství v 8. verši. Je milostivý a soucitný pomalý k hněvu a velkého milosrdenství. Lepšího Boha bychom si nemohli ani přát. Víte, přemýšleli jste někdy o tom, co kdyby Bůh skutečně byl takový, v jakého třeba věří muslimové, Allah. Je to Bůh nevyzpytatelný. Je to Bůh, který ve svých projevech vůči lidem je velice krutý. Který krutost vyřaduje i od svých poddaných. V těch dnech, kdy jsem se připravoval na do severního Iráku, tak stále znovu a znovu jsem se vracel a cítil jsem takové prostě půzení ducha, abych znovu a znovu studoval význam dvou hebrejských slov. A to jedno slovo je boží přízeň. Boží zhovývavost by se dalo jinak přeložit. Je to hebrejské slovo chemlach. A druhé slovo je prostě boží dobrota nebo lépe přeloženo, boží vytrvalá láska. Nebo jeho milosrdenství se to taky překládá. Ale vytrvalá láska je nejlepší překlad. Není to jenom láska v splanutí, je to vytrvalá láska, která prostě nekončí. To jsou dvě slova, ke kterým, a to je slovo vlastně cheset, které určitě znáte, pokud jste tady byli v posledních pár měsících na kázání, protože k tomu slovu jsem se vracel e, mnohokrát v určitých narážkách a taky v jednom kázání o Davidovi. Tak jsem nějak cítil, že předtím, než pojedu do toho prostředí, že mám poznat boží dobrotu, protože to je hlavní věc, kterou se Bůh skutečný, živý, bůh Abraháma, Izáka a Jákoba liší od Boha pouště, to je Alaha a všech ostatních bohů, které lidé po celém světě uctívají. Bůh, víte, někdy si říkáme, Bůh je vlastně jeden. Ano, je jeden. Ale lidé neuctívají pouze toho Boha. Boha živého, Boha Abraháma, Izáka, Jákoba, otce našeho pána Ježíše Krista. Našeho Otce Nebeského uctíváme my jako křesťané a uctívají ho židé. Všechna ostatní náboženství uctívají různé představy o Bohu a žel někdy démonské bytosti, které se vydávají za Boha. Je stále obtížnější toto říct, protože stále více svět kolem nás tlačí na nás, abychom tak nějak přijali to, že vlastně jeden Bůh a jsou mnohé různorodé cesty k Bohu a vlastně každá cesta vede svým svébytným způsobem, ale Boha vlastně e, uctíváme stejného. Není to že tak. Dnes, dnešní svět, já jsem cítil, nebo ještě se vrátím k tomu, já jsem cítil, že, že mám poznat ten základní rozdíl mezi Aláhem a mezi živým Bohem Protože to je věc, ke které mě Bůh vedl, abych povzbuzoval ty, kteří se obrátili od islámu k živému Bohu, aby ten určitý obraz, který v sobě mají od dětství vypěstovaný, že vidí Boha určitý, skrze určité brýle, skrze určité vnímání, určité chápání Boha, že potřebují poznat, že živý Bůh je jiný. Že Bůh, který dal Pána Ježíše Krista jako svého syna, jako oběť za nás, za každého jednoho, že se... E, úplně zásadně a od základu liší od Boha, kterého měli za úkol poznávat od svého dětství. Dnešní svět osciluje mezi takovými dvěmi, by se dalo říct, extrémy. Západní svět, kterého my jsme součástí, který byl býval kdysi křesťanský, se předhání v tolerancí a v projevování vlastně toho, že, že, že vlastně nám nic nevadí, všechno tolerujeme, všechno je OK, všechno je v pořádku. Dokonce je to určitá fascinace vším jiným, vším, co, co jenom trošku vypadá, že je jiné než zaběhle zvyklosti. Jakoby lidé se předhánějí v tom, kdo lépe dokáže odmítnout vše boží, jeho svatost, jeho jeho bázeň. A a lidé vlastně v naplňování svých hedonistických, sobeckých, prostě egocentrických touch a a, a žádostí, tak prostě bourají jednu hranici za druhou. Všimli jste si, tohle je svět, který je kolem nás. Jak jsem už řekl, lidé jsou fascinováni různými zvrácenostmi a tomu říkají tolerance tomu říkají, že jsme velkorysí. Hlásají rovnost každého člověka, ochranu lidských práv, ale přitom si ani neuvědomí, že, e, že skákají podle taktovky velkých nadnárodních společností, které mají své obchodní zájmy třeba v Číně a proto nesmíme nic říct proti Číně, protože přece s ní chceme obchodovat. A proto nějaké porušování lidských práv nebudeme kritizovat. Potřebujeme naftu, tak musíme dobře vycházet s muslimským světem a tak dále a tak dále. Naš svět se pišní pravidly, které chrání jednotlivce, ale přitom, ať je to ze strachu nebo z, nějaké z nějakého zvráceného obdivu k jinakosti, se naši filozofové a, a naši politikové a někdy, někdy i mnozí žel křesťané fascinují náboženstvím, Konkrétně myslím islám, které hrubě porušuje všechna pravidla, která vyznáváme a která tady jsou u nás kvůli tomu, že je přineslo reformované křesťanství do světa. Víte, slyšíte stále častěji kolem nás, že to, co řekl třeba princ Charles, britský nástupce trůnu, že to bude islám, který přinese duchovní občerstvení do Evropy, jinak Evropa duchovně zahyne. A takových hlasů je kolem nás plno. Na druhé straně toho nezápadního, i když ty dva světy se postupně tak nějak splývají, je svět islámu, který pohrdá vším, co jsme o Bohu poznali v biblické zvěstí židovské a křesťanské. Jak jsem studoval blíže islám a já jsem se o tom už sdílel, proto se nechci u toho dlouho zdržovat, tak islám je vlastně náboženstvím dvou, dvou lidských eh, tendencí. Za prvé je to závist. Závidět vše, čeho dosáhli židé a křesťané a dokázat, že my jsme lepší. Víte, je to starobylá vlastnost člověka. Už Kain se díval ze závisti na Abela, jak je to možné, že. Jeho oběť Bůh přijíma a má úspěch ve své obětí a on ne. A tahle vlastnost vlastně provází dokonce i malé děti na pískovišťu. Jste viděli malé děti, když vidí, že ten druhý si postavil větší e, hrad z písku, tak e, ne, že by se snažili, že se přiučí a udělají něco hezkého ne, oni zničí ten hrad. Protože nechtějí, aby ten druhý měl něco většího a lepšího. Ta tendence v člověku je. A pak... Pak z toho pochází to, co když přišel Sulejman nádherný do Agia Sofia, když byla předělána na mešitu po dobytí Konstantinopole vlastně muslími. tak už nejenom, že maminka mu dala jméno Sulejman, což je Šalamoun, celý život byl, byl utvrzovan v tom, že jednoho dne bude lepší než král Šalamoun a když pak viděl tu nádheru, tu obrovskou věc, kterou dostal pod, své, pod svou vládu, tak řekl, konečně Shalamoun, jsem tě předstihnul. Víze do života, předstihnout, dokázat něco víc než ten druhý. Tohle je jedna tendence, která stojí za islámem a všemi problémy, které v dnešním světě v souvislosti s tím máme. Druhý, druhá tendence je násilí, které je v člověku, která, které se projevuje v každém ohledu života v tomto náboženském a nejenom náboženském, ale společenském systému, že islám není jenom náboženství, je to komplexní, vlastně společenské zřízení. Takže toto, toto náboženství vlastně, když my říkáme, že Bůh je veliký a všemohoucí, tak, tak vlastně vám muslimové řeknou Amen. My takového aláha známe. Všemohoucího, který si může dělat, co chce. Dokonce v Koránu byste našli místa, že když se Aláh potřebuje stát velkým svůdcem nebo obelhat svého nepřítele, pak on je ten nejlepší a nejskvělejší svůdce, protože to dokáže nejlépe. A taky to radí i svým následovatelům, když potřebují se dostat nějak ze situace s kafíry, čili nevěřícími, tak můžou používat lest a všechny možné takovéto věci. Takže ve velikosti, v tom, jak, jak je mocný ve svém hněvu, jak je mocný a všemohoucí v tom, jak řídí lidské osudy, jak, jak vlastně se mu musí plně poddat v tom, jak on, jak on je řídí. Tam není to, co vidíme v Biblii, že Bible je plná toho, co jsme nedávno mluvili, abych uchvátil to, k čemu jsem byl uchvácen Ježíšem Kristem, spolupráce člověka a Boha. Je to spolupůsobení člověka i Boha. I Bible byla takovýmto způsobem napsána. Bůh neznásilnil ty pátele, oni psali takovým způsobem jak jim bylo vlastní. A skrze tyto omezené lidské nástroje Bůh dal své neomezené a věčné boží slovo. Takový je náš Bůh. Takže islám, toto náboženství nevypočitatelného boha na vzdáleném trůně který použí vidět co nejvíce svých mučedníků, kteří mají zvláštní přízeň v nebi, a nebudeme se o tom rozvádět, myslím, že ty informace jsou vám blízko, je absolutně odlišný od toho Boha, kterého my zvěstujeme. Co je to za náboženství? Které způsobí to, co třeba se stalo v roce 2002 v Saudské Arábii v dívčí škole? Nebojte se, nečetli jste o tom v novinách, protože noviny nerády takovéto věci otiskují. Byla to divčí škola, ve které byly stovky děvčat a když začala hořet, tak začaly utíkat tak, jak byly. Samozřejmě neměli čas si dávat nějaké, nějaké to zahalení předepsané. U Za prvé vrata byly zavřené, protože děvčata je třeba hlídat, aby náhodou na ně nekoukal nějaký kluk tak nejdříve třeba bylo sehnat někoho, kdo by otevřel tu bránu, ale pak tam už byla policie náboženská, která byla a zaháněla ty děvčata zpátky, protože neměly předepsané zahalení. Mnohé, mnohé děvčata tehdy uhořely. Co je to za náboženství? Co je to za náboženství, které nechává pravověrné muslimy, uřezávat hlavy obětem, které s nima nesouhlasí. Které se někdy, a toho jsem slyšel plno v Kurdistánu, pronevěřili jenom tím, že prostě patří ke špatnému kmeni ve špatnou dobu. Víte, na to jsme si už tak nějak zvykli. Zvykli jsme si na obrázky toho, jak, jak vlastně podřezávají západní novináře, lidi, kteří s nima nesouhlasí někdy, běžné podnikatele, kteří jeli, do jejich země podnikat nebo dělat něco, něco prospěšného. Ale určitě jste si všimli, že ve zprávách před nějakým časem proběhla informace, že nejenom, že to dělají ti bojovníci, kteří jsou ostřílení a kteří vlastně nemají slitování nad nikým a nad ničím, ale, že to učí i své malé kluky. Otec učí letého kluka. A Ženy drží toho nešťastníka, kterého má ten, to malé dítě zabít. Ten otec drží hlavu toho, toho nešťastníka a ten malý kluk, který si má hrát s autíčky, uřezává hlavu tom, této oběti. A všichni křičí, Bůh je veliký, Allah je veliký, Allah je veliký. Co je to za náboženství? To není Bůh, kterého jsme poznali tak jsme navštívili v dohu, kterou jste viděli na, na těch snímkách po bratu Zawarovi, který byl obrácený muslimem a tak mocně prožíval boží lásku, že říkal, já nemůžu nechat jediného člověka, aby o tom nevěděl. To byl takový manfred tamtejšího sboru. To byl bratr, který prostě nenechal projít kolem sebe jedinou příležitost, aby řekl svědectví o Kristu. Když někdo chtěl jet jeho taxíkem, musel počítat s tím, že dostane nový zákon a že bude slyšet evangelium. Takový byl bratr Zawar. Jeho rodina už byla tak nějak prostě obrácená v půli cesty. Byli na dobré cestě se stát křesťany, ale pak se stala ta strašná věc, že ho pozval ten, který mu stále vyhrožoval, byl to jeho švagr, pozval ho na setkání a říkal, musím si s tebou promluvit. Promluvil si s ním tak, že mu přiložil pistolí ke hlavě a zastřelil ho. A to je celkem věc, která se děje dost běžně tam v těch končinách, ale to, co jsem nevěděl, je, že ten vrah šel samozřejmě, aby bylo prostě z v uvozovkách dáno zadost, tak šel do vězení na nějakou půl roku. Za chvíli byl zpátky a Saudská Arábie mu zařídila luxusní dům a rentu na doživotí. A dneska chodí po městě v bílém oblečení jako svatý muž a lidé k němu chodí a říkají, modli se za mě, protože ty jsi svatý, ty jsi blíž Aláhu, modli se za mě, protože ty jsi zabil křesťana. Co je to za náboženství? A ti křesťané, tu skupinku, kterou jste viděli, tak jsou už unavení a znechuceni tím, jak stále takovýto lidé vyhrožují jim, že je zabijou, pokud se nebudou modlit muslimskou modlitbu. V jednom případě dokonce jednomu, křesťanovi, teda jednomu muslimovi, který se obrátil na křesťanství, dostal se do finančních potíží a tak křesťané dávali dohromady peníze, chtěli být velice štědří, tak dali dohromady nějakých 800 dolarů, což je kolik? 16 tisíc korun? Nějak tak, že? A, a tak mu to oznámili jako dobrou zprávu. A když se o tom dozvěděl jeho, z jeho rodiny, jeden z bohatších lidí, tak řekl, já ti nedám 800 dolarů, já ti dám 800 tisíc dolarů, což je 16 milionů korun. Pokud se přede mnou budeš modlit, modlitbu, vyznání Mohameda, a pokud se zřekneš Krista. Tehdy jsem si pomyslel, co bychom my udělali v takové situaci, když jsme ve finanční tísni. Víte, ti křesťané procházejí útoky, které my neznáme. Stát se křesťanem znamená být člověkem druhé třídy. Takové je před kterým všichni chodí dnes ve světě po špičkách. Nechci pokračovat v tom výčtu, protože by se náš zájem, nebo náš dojem z toho, co chci dnes říct, dostal na špatnou stranu. Dnes budeme mluvit o jiných věcech. Takže zhrnutí, islámský svět vypadá přesně podle obrazu jejich Boha. Jejich Allaha. Allah je ukázán jako nevyzpytatelný, krutý Bůh, taktež prorok Mohamed. A přesně taková je celá společnost, která se tímto vzorem řídí. Víte, je to jako v rodinách. V rodinách, kde se stále křičí a nadává, děti se to velmi rychle učí, neznají nic jiného, tak taky křičí a nadávají. A není to žádná genetika. Nemyslete si. Je to prostě prostředí, ve kterém vyrůstají. Taktež je to s tímto náboženstvím. Po celou dobu před odjezdem do Kurdistánu a pak i v Kurdistánu Jsem jednoduše hleděl na Boha jako na toho, který je nám blízko a ve své lásce se k nám sklání. Bůh je dobrý Bůh. Jeho dobrota je veliká, nezměřitelná. Najednou jsem uviděl věc, kterou doufám, když nic si nezapamatujete, tak tu jednu věc si zapamatujete. Bůh má obrovský zájem na tom, aby nestratil ani jednoho z těch, kteří mu patří. Všimli jste si, že Ježíš se modlil, otče, dej, abych nestratil ani jednoho z těch, které jsi dal? Znáte tu modlitbu Ježíšovu? Já jsem to někdy tak bral jako prostě samozřejmost. A najednou, když jsem se zahleděl do, 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 do vlastnosti božích, jak jsou ukázány ve starém i novém zákoně, najednou jsem si uvědomil, že to vychází z božího charakteru. Že Ježíš jen jen prozradil, čí je synem. Že, víte, o synech se říká, že to je jablko, které nepadne daleko od stromu. Tím stromem je hospodin, Bůh, Otec nebeský. A Ježíš je jablkem, které spadlo nepříliš daleko od toho stromu. V něm je vyjádřena celá plnost a nádhera Božího charakteru. A proto on řekl, abych nestratil ani jednoho z těch, kteří mi patří. A najednou jsem si uvědomil, že to vše, co vidíme v islámském světě, v židovském světě jak Bůh hledá své ztracené syny. Že to je prostě vyjádření jeho charakteru. A řeknu vám víc, to, co bylo v bratru Zawárovi, to, co je v Manfredovi, to, co je v Karolince a v některých z nás více a, a v nás ostatní aspoň tak trošku, to je Boží duch, to je Boží charakter. Prostě nemůžeme jinak, než abychom se sdíleli s tím dobrým, co jsme od Boha přijali. Kež bychom to dokázali lépe. Nemáme takové protivenství, jak mají lidé v Kurdistánu, kež bychom to dokázali, protože boží dobrota nás k tomu vede. Víte, v Biblii je napsáno, že je to boží dobrota, která nás vede k pokání. Římanů 2. kapitola čtvrtý ver říká, a nebo snad podceňuješ bohatství jeho laskavosti, jsme zase u těch slov, laskavosti, zhovývavosti a trpělivosti, Nechápe, že tě boží, co, hněv? Ne, boží dobrota vede k čemu? K pokání. Ne k brání na lehkou váhu jeho svatosti. Ne k brání na lehkou váhu jeho slova. Ale k pokání. Boží dobrota je nejlepší průvodce k pokání. V knize Exodus čteme o bohu, který... Jakoby zápasí sám ze sebou, když chtěl být co nejblíže svému lidu. Jeho svatost, když se přiblížila k lidem, tak musela soudit v řích, který byl v lidech. Ale z druhé strany jeho chesed, jeho vytrvalá láska, zase znovu a znovu je zvedala ze země a pomáhala jim jít dál. Ve 33. kapitole od 18. verše Mojžíš říká toto. Ukaž mi prosím svou slávu. Mojžíš zatoužil potom uvidět to, čím je Bůh veliký, čím je Bůh slavný. To, co mnozí křesťané říkáme, chtěli bychom vidět Boží přítomnost a Boží slávu. Kdo z vás by chtěl vidět? Projevy Boží slávy, Boží přítomnosti, Boží moci. Čím je Bůh veliký, čím je slavný? Co Mojžíš uviděl tak zvláštního, když zatoužil potom, aby viděl Boží slávu? Ukaž mi prosím svou slávu odpověděl: Nechám před tebou projít všechnu svou dobrotu. Vyslovím před tebou jméno hospodin. O tom, co znamená Hašem, jméno hospodinovo jsme mluvili mnohokrát kdysi a já doufám, že si to ještě pamatujete. Je to vlastně zjevení syna božího, toho jahve poslaného, toho, který... Boha nikdo nikdy neviděl, ale v Ježíši Kristu, v Synu Božím, je nám zjevená celá plnost božství. Smilují se nad kým se smilují, slitují se nad kým se slitují. Potom dodal, nebudeš moci spatřit mou tvář. Žádný člověk mne nemůže spatřit a zůstat naživu. Hospodin je příliš svatý. Hospodin ještě řekl, ale u mě je místo, kde staneš na skále. Až tudy půjde má sláva. Postavím tě do skalní a přikryjí tě svou dlaní, dokud nepřejdu. Až potom dlaň odtáhnu, spatříš má záda. Mou tvář však nikdo nespatří. Cítíte v tom, jak Bůh příliš veliký je na to, aby se mohl plně zjevit Mojžíši. Touží potom, aby, aby se mu zjevil co nejvíc. Aby mu ukázal z toho, kým skutečně je. Jeho sláva je v tom, že Bůh je dobrotivý a milostivě a jeho láska je vytrvalá. To byla slova, která předcházela před tím, než se Bůh zjevil. To jsou slova, která, když Bůh se zjevuje, tak jdou před ním. A nejsou to jenom slova. Jsou to slova, které přesně popisují jeho charakter, bytosti. Protože není řečeno, že Bůh miluje. Je řečeno, že Bůh je láska. On je láska. To není jeho vlastnost. To je to, kým On je. A pak 34. kapitola. Hospodin prošel kolem něho a zavolal, hospodin, hospodin, Bůh soucitný a milostivý. Poslouchejte teď dobře. David znal takového toho Boha. Pomalý k hněvu a hojny v milosrdenství a věrnosti. Zachovává milosrdenství tisícům. Tady je dvakrát použito to nádherné slovo chesed. To milosrdenství, to je to slovo. Ono by klidně mohlo být lépe přeloženo, dle mého názoru, vytrvalá láska. Je hojny ve vytrvalé lásce a ve věrnosti. Zachovává vytrvalou lásku tisícům. Sníma vinu a přestoupení a hřích. Jistě však nenechá vyníka bez trestu. Navštěvuje stresné vinu otcu na synech i na synech synů na třetí a čtvrté generaci. O tom, co to znamená, jsme mnohokrát už mluvili, nebudu se u toho zdržovat dnes, Mojžíš pak je řečeno, rychle poklekl na zem, klánil se a řekl, jestliže jsem nalezl milost ve tvých očích, panovníků, ať jde panovník v našem středu. Mojžíš nechtěl odejít z přítomnosti Boží, protože to je to bezpečné místo, ta bezpečná skryž. Je to lid tvrdé je, odpůznám naši vinu a naš hřích a přijmi nás do dědictví. To byla reakce Mojžíše na to, když se mu Bůh zjevil ve své obrovské, vetrvalé lásce a milosrdenství. Teď je dobré si všimnout, v jaké situaci vlastně Mojžíš byl, když se tahle věc stala. Jaký tam je kontext, když se podíváte do svých Bibli? O čem tam je řeč? Je to situace, kdy Bůh dal desky, které vyrobil vlastníma rukama Mojžíši a pak mu říká, běž do tábora, protože je tam křík jako válečná vřava. A když se Mojžíš vrátil do tábora, co tam našel? Zlaté tele a lidé křepčili a tančili kolem toho zlatého telete. Nevím, jak zareagoval Bůh, ale mnohem méně svatý Mojžíš, než je Bůh, zareagoval tak, že praštil, těma Bohem vyrobenýma deskama do ohně. by tím chtěl dát najevo, ještě jste je ani nedostali a už nejste hodní ani jednoho kamínka z těchto Božích svatých přikázání dostat. Mojžíš jednal velice prchlivě a prošel obrovský soud národem izraelským za to, co udělali. Když se Áron naptal, proč jsi to udělal, Áron říká, no lidé chtěli, tak jsem udělal, co lidé chtěli. A pak Bůh zavolal Mojžíše zpátky nahoru a říká, vyrobci. Dvě kamenné desky. Možná, když to čtete, tak tak to tak jenom projdete a jdete dál. Ani si neuvědomujeme, jak obrovské cheset, boží smilování, boží vetrvalá láska je v tom vyjádřena. Uvědomujeme si, že Bůh to nemusel udělat. On dal to, co měl dát. Dal desky, které vyjadřovaly boží vůli, boží smlouvu s Izraelem. Oni měli mít věčnou smlouvu s Bohem, s tím svatým a přitom tak dobrotivým a laskavým Bohem. A oni porušili ještě dřív, než do ní vstoupili. A, a Bůh říká, dobré, bylo to silné, ale dám jim ještě jednu šanci. A Mojžiš přichází nahoru s deskama, které vyrobil už ne Bůh, ale on sám. Bůh mu dal šanci toto udělat. Uvědomujeme si, že v tom je ta obrovská láska. Bůh se nevzdal jen tak Izraele. Bůh se nevzdal jen tak svého lidu, protože strašlivým způsobem zřešili před jeho tváří. Ten kontrast mezi tím, jak Bůh rozmlouvá s Mojžíšem nahoře a lidé tam uctívají mrtvé tele, které jim připomínalo egyptské bohy, které jim připomínalo všechnou všechnu, všechnu tu, 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 tu nečistotu, která se dělá při uctívání kenánských bohů, aštarty a bála, kdyby v tom byla prostituce a, a kultové a ve nežestí, které si ani nedokážeme představit. To vše se tam dělo. A oni tímhle se bavili. A Bůh říká, Mojžiši, vystup znovu nahoru. Připrav si nové desky. Boha to bolelo, stejně jako Ježíše bolel tvůj hřích na kříži. Ale přesto pokračoval dál. A pak se zjevil Mojžíši tím nádherným a slavným způsobem. Pak se přiblížil a ukázal se Mojžíši v té celé nádheře své dobroty. Bylo to v této situaci. Ke mně to mluví v těchto dnech víc než kdykoliv předtím. Protože Bůh to nemusel udělat. Ale On to učinil. Víte, mnozí lidé říkají, protože Židé ukřižovali, Krista, měli jsme takovou debatu i tam s Kurdy. Oni říkali, to byli Židé, kteří ukřižovali Krista. A já jsem jim ukázal místa v písmu, kde apoštole, jsem říkal, apoštole to chápali jinak. Herodes a Pilat Ponsky se spojili s všemi židovskými hodnostáři a zabili služebníka, kterého Bůh poslal Ježíše. A další a další místa, která ukazují, že nikdo není bez viny. Ani pohané, ani Židé, Ani kurdové, ani Češi. A to bylo nové poznání pro tyto bratři. A Bůh se nemusel namáhat. Někteří říkají tak, jak jsem řekl, že to byli Židé, kteří zabili Krista. A proto už Bůh s nima skončil a církev je vlastně nový Izrael a, a jdeme dál. Bůh zlomil nad nimi hůl. Ale v dnešních dnech vidíme víc, než kdykoliv jindy v dějinách, že Bůh takový není. Izrael existuje, protože Bůh řekl, já své slovo, své pomazání, své obdarování neodvolám. Jen proto, že ti lidé mě popuzujou každý den. A já věřím, že to nebylo jenom v dobách proroků, ale i dnes, když se Bůh dívá na Izrael, tak není tak natřený, jak turista z Česka, který přijede. A vše, v Izraeli, je 100% a super a úplně nádherné. Ale, víte, realita v Izraeli je, je hodně, hodně složitá. Politikové Izraele nedělají boží vůli. A já věřím, že Bůh stejně, jak to bylo kdysi, v dnech proroků, když se díval na svůj lid, tak viděl, jak ho každý den popuzujou. Stejně tak i ti nevěřící židé, kteří, a dokonce i ti věřící, kteří, kteří dělají věci svým způsobem a v té své zarputilosti chtějí zůstat se zavřenýma očima na to, co Bůh koná, tak Bůh znovu a znovu je tím popuzován. Ale víte co? On ve své lásce není jenom, že miluje. On, jeho láska je cheset. Jeho láska je vytrvalá. Nikdy nekončí. A takovou lásku on má k tobě, ke tvým dětem, ke všem, za které se modlíš. Je třeba mu víc důvěřovat. Když se podíváme na teologický význam toho slova vytrvalá láska, to slovo chesed, tak možná, možná vám řeknu něco nového, že vlastně ten kořen, jak v hebrejštině vždycky každé slovo se skládá z kořené, který má tři písmena. Takže tady tím kořenem jsou vlastně souhlásky hesed, jo, čili chesed se dá vlastně napsat HSD, a, a ty samohlásky se tam musíte domyslet. To je kořen, ze kterého pochází toto slovo, které znamená vytrvalou lásku, znamená, znamená dobrotivost a dobrotu, znamená smilování, milosrdenství. Já jsem četl jeden článek za druhým na téma tohoto slova. Četl jsem rabínské studie na téma tohoto slova a musím vám říct, že ještě bych potřeboval aspoň měsíc, abych všechno přečetl na téma, co se dá říct jenom o tom jednom jediném slovu. Jak nadherné je to slovo. Jak v něm je zároveň věrnost a lojálnost. Jak Bůh v tom vyjadřuje, že on... Prostě jako ten, který, protože on je Chesed, nemůže jinak, než vyjádřovat svoji lásku. Ale z druhé strany on to ne, nedělá jenom proto, že, že, že nemůže jinak, on to dělá, protože chce, protože hesed neznamená jenom povinnou lojalnost, ale znamená natření z toho, že mohu být věrný tomu, vůči kterému vyjádřují Chesed. Mně to připomíná takové správně fungující manželství. Víte, někteří manželé říkají, no já s tou svojí, dosaďte si, jak lidé nazývají u nás manželku, už budu muset vydržet až do smrti. I taková manželství jsou. Ale to, co Bůh zamýšlel o manželství je, že ano, jsme ve smlouvě, kterou rozdělí pouze smrt. Ale nejsme v té smlouvě, no co teď mám dělat? Já jsem si ji vzal, tak to budu muset vydržet. I to je pravda, ale není to plná pravda. Ano, ze svojí manželkou chci vydržet. A když by mi Bůh dal milost a sílu, abych vydržel ze svojí manželkou, slovo vydržet v té situaci spíš z té opačné strany, až do smrti, ale víte co? To není, že já musím, ale že já chci. Rozumíte? Nejsem ten nejjednodušší manžel, omluvám se, že o tom mluvím, ale chesed znamená, že miluji a jsem věrný ne proto, že musím, ale proto, že chci. Ale znamená to tu věrnost taky. Rozumíte, jak to je spojené? To je to slovo, které Bůh vyjadřuje vůči Božímu lidu. To je to slovo, které, které vyjadřuje Boží vztah k tobě. On tě nemiluje jenom proto, no i ten člověk se přihlásil ke křiži. Co s ním uděláme? Anděle, poraďte. Ty je to ten nejsložitější člověk z Českého Těšina. Co s ním budeme dělat? Pošlete ho do křesťanského centra, a se tam s ním trápí. Takhle to není. Bůh touží po každé, a to jsem poznal v Kurdistánu, Bůh touží po každé lidské bytosti. A chce, aby byla při něm. A miluje ji věrnou láskou, která nikdy nekončí. Jediná strana, která může narušit tuto lásku, je ta druhá strana. Když ty se zřekneš Boha, jeho to bolí ale on tě nechají. Takže to je ten kořen, který znamená, nebo, nebo jeden význam, nebo jedno vyjádření, které z toho kořene vychází, je toto. Ale víte, jaká je druhá forma, nebo druhé slovo, které vychází ze stejného kořene? Není to tak v našem jazyce, ale v hebrejštině z toho slova vychází taky chasid. Ti, kteří trošku znají hebrejštinu, tak ví, že chasidé to jsou kdo? To jsou svatí lidé. Ano? Hasid je člověk, který nechce být jen průměrným Židem, ale chce být svatým Židem. Chce dělat nadprůměrné věci pro Boha. To je Hasid. To slovo cheset, čili vytrvala láska, a svatost, čili být svatý, Hasid, vychází ze stejného kořené. A já vám chci říct, že to je obrovský objev, protože v našich jazycích to tak nevychází. V našich jazycích, když je Bůh svatý, tak nás trestá, a je třeba se mít na pozoru před jeho soudy. A nebo naopak je to ten náš milující pán Ježíš, který, který nás přece tak miluje. Ale rozumíte, ono to jsou spojené nádoby. To nejde od sebe oddělit. To vychází ze stejného kořené. To je vlastně totéž. Boží svatost tě miluje. A boží láska tě vede k pokání. Rozumíme? To je propojené. Pak je ještě třetí vyjádření, které vychází ze stejného kořené, a to je slovo čáp. No a židovští odborníci se domnívají, že protože to slovo vlastně vzniklo tím, jak lidé pozorovali čápy, jak jsou věrné, jak se věrně starají o svá mláďata, když matka musí odletět, tak otec si sedne na vajíčka a ošetřuje mláďata, jak jsou si věrní, v tom, to nejsou holuby, kteří si jsou věrní. Čápy jsou si věrní v tom svazku na, na celý život. A tak Židé si říkali, v těch ptácích se projevuje to něco, co, ví, co chceme vyjádřit tím slovem vytrvalá věrná, neoblomná láska. No a tak začali používat toto slovo. Proto ti čápi dneska na tom obrázku. Když uvidíte čápa tak si neříkejte, aha, někdo bude mít dítě, protože to je jenom pověra. A když uvidíte čápa, řekněte si, Bůh je neskonale dobrý a věrný ve své lásce. Zkusíme si to takhle zapamatovat? Slovo cheset je vyjádřeno tímto, tímto zvířetem. Takže je v tom pevnost a síla, odhodlání, z druhé strany věrnost a, a vytrvalost, a láska. A ani jednu z těch věcí nemůžete z toho vyjmout, že jinak by to nebylo Chesed. Pamatujete si, jak jsme mluvili o Davidovi, který prokázal Chesed Mefibošetovi. Jehož jméno znamenalo, že je to muž, který má jméno pro ostudu, který je pro posměch. A Chesed v Davidovi udělalo z toho muže pro ostudu muže lásky. A obrovské boží přízně. Toto dělá Chesed. Titus 3, 3, třetí verš říká, že ti my jsme byli kdysi nerozumní, neposlušní, zbloudili, byli jsme otroky všelijakých vášní a rozkoší, žili jsme ve zlobě a závisti, byli jsme hodní opovržení a navzájem jsme se nenáviděli. To je obraz toho světa i dnes. Ale ukázala se dobrota a láska našeho spasitele Boha. On nás zachránil ne pro spravedlivé skutky, které my jsme konali, nebrž ze svého velikého cheset. Když by to bylo psáno hebrejsky, bylo by tam to slovo. Zachránil nás obmytím, mýmž jsme se znovu zrodili k novému životu skrze Ducha Svatého. Bohatě na nás vylil svého Ducha skrze Ježíše Krista našeho Spasitele, abychom ospravedlnění jeho milostí měli podíl na věčném životě, k němuž se upíná naše naděje. Není to nádherné slovo? Kdo nepoznal, pokud si nepoznal Boha takovýmto způsobem, kdo vyjádřuje, když, když jedná sám ze sebe, o ďáblu je napsáno, že když jedná sám ze sebe, tak je lhář a lže a zabí, protože to je jeho povaha. Když Bůh jedná sám ze sebe, tak se projevuje chesed. Se vším, co to znamená. Pokud si Boha takového nepoznal, ještě si Boha nepoznal. A za další, Bůh Člověku je velice houževnatý ve své zhovivavosti. Je to to druhé slovo, chemlach, které ukazuje, že Bůh je vynalézavý v tom, aby zachránil člověka. V tomu můžeme důvěřovat. Pamatujete si, jak jsme si mluvili příklad Lota, když v Genesis 19. kapitole přišli anděle do Sodomy a bylo jasné, že Sodoma musí být zničena, protože byla absolutně skažená. Nebylo nic dobrého v Sodomě kromě Lota a jeho rodiny kvůli němu a kvůli Abrahamovi, který se za ně přimlouval. Ale Lot to nějak nechápal a furt tak přešlapoval na místě a nevěděl, co má dělat. Anděle na něho tlačili a říkali, musíme už jít. Je třeba, aby se rozhodnul, vyjít pryč ze Sodomy. Lot se tváří jako mnozí moderní lidé, kteří tak váhají, jestli přijmout spásu nebo ne, a tak potřebují někdy léta na to, aby se rozhodli. Možná i ty tady na tomto místě jsi a stále váhaš, jestli se rozhodnout vydat svůj život Bohu nebo ne. Lot takový byl. A pak je napsáno, ti muži ho tedy uchopili za ruku, i jeho ženu a obě dcery. Tady je taková vsuvka. To zhovývavost hospodinova byla s ním. Vyvedli ho a dovolili mu odpočinout až za městem. Pak mu říkali, běž, utíkej, jde ti o život, utíkej do hor. A on zase, no ale prosím panovníku, do hor by to nebylo nejlepší, bylo by lepší někde do městečka. Takový byl lot. To není člověk, ze kterého by si směl brát příklad. A Bůh projevil vůči takovému takovémuto člověku svou zhovývavost, svou přízeň. A prostě ho vzal za ruce a za nohy a vyvedl ho za město ven a on zase namítá, zase má nějaké potíže, tak mu říká dobře, běž už tam do toho městečka, není to sice ta ideální vůle, kterou jsem měl pro tebe, ale já budu s tebou trpělivý. Takový je Bůh s tebou i se mnou. Takového aspoň já jsem poznal Boha. Nebyt této vlastnosti boží, abych už nebyl křesťanem. Nevím, jak vy. A já vám chci říct, že Bůh to tak činí až do dnes. A v muslimském a židovském světě je to vidět na každém kroku. Ten bratr, kterého jste viděli, on byl radikálně muslimským bojovníkem. On byl radikálně muslimem a věřil v Korán jako svatou Boží knihu danou Mohamedovi a jel do Meky studovat Korán. To byl vzdělaný člověk v Koránu. Pak měl vidění Ježíše. Nebo sen to je věta, kterou slyšíte v muslimském světě na každém kroku. Na každém kroku. Měl sen a ve snu viděl Ježíše. A pak šel po ulici a přišel k němu nějaký nesmělý člověk a podal mu brožurku. Bylo to Evangelium Jánovo. Nevím, jestli věříte na rozdávání traktátů. Ten člověk věřil. Ale když to dostal do ruky, tak to přečetl. A úsvědomil si, že to byl ten, koho viděl ve vidění a vydal svůj život pánu. A já vám chci říct, že lepšího křesťana byste hledali ze svící po celém světě. To je apoštol pro kurdy. To je člověk, který je neohrožený, na kterého třikrát takhle stříleli z pistole a Bůh způsobil, že pistol nevystřelila. Když střelili vedle, tak střílela... Jeho vlastní tchan byl jeho velitelem v té teroristické jednotce, ve které on sloužil. Když se dozvěděl, že on se obrátil, se nesetkal s jediným křesťanem. Všichni se mu vyhýbali, všichni misionáři křesťané před ním utíkali, protože měli důvod. Byl jak apoštol Pavel, který když přišel mezi křesťany, tak zavírali před ním dveře, protože nevěděli, co od něho čekat. A tak rok... On říká, že se o něho nestaral nikdo z Křesťanů, jedině se o něho staral Bůh. Četl Bibli. Sehnal si Bibli a četl jí a četl a četl a četl. A, a víte, co z ním Bible udělala? Toho nejnádhernějšího křesťana, kterého si dokážete představit. Teprve po roce nesměle k němu přišel jeden misionář a začal ho vyučovat a začal ho vést v pánu. Ten jeho tchán, když se dozvěděl, že on se obrátil, tak řekl toho člověka, musím zastřelit. A jeho manželka z panika žila a prostě křičela, že s takovým člověkem nebude. Ona byla pravověrná muslimka. Tak zbalila své věci a utekla ke svým rodičům. Zbaloval svoji manželku, protože Chesed je nakažlivé. Když jste v kontaktu s Bohem, který je chesed, tak to způsobí i ve vás. Tak on říkal, ona je moje manželka, kdybych tam měl zahynout, ať mě tam odstřelí, já za ní jedu. Najednou se objevil v domě svého tchána, který mu říkal, když tě uvidím, tě prostě zastřelím. A to byl velitel, to byl člověk, který nestřílel poprvé, že? Když uviděl, jenom řekl, já jsem tady, protože miluji svou ženu a nechci ji ztratit. Jemu přešla chuť na střílení tomu tchánovi. A stále hledal způsob, jak ho vrátit zpátky na správnou cestu, ale, ale když umíral, tak řekl, že je spravedlivý člověk. když bylo nejhůř v Ninive a Bůh mu řekl, běž do Ninive a, a hlásej Evangelium v Ninive. To je tam jak jsi, na té fotce, jak jsme stali tři a za námi v těch polích bylo Ninive. To je jedno z nejnebezpečnějších míst dneska v Iráku, Je to součas města Mosulu. A on říká, koupili jsme si, nebo pronajali jsme dům a sloužil jsem lidem a kázal jsem o Kristu, za naším domem zastřelili lékaře, který tam měl dům. Před naším domem našeho souseda vytáhli z domu a vytrhli mu zažívá oči z očních důlků. On říká, ale Bůh nás chránil. V takových podmínkách on sloužil. Když mluvíte s tím člověkem, tak je mírný, pokorný a jemný a přitom je rozhodný a ví, že za to být učedníkem Ježíše Krista se někdy platí vysoká cena. Víte, Ale na začátku byl někdo, boží chesed se projevilo tak nenápadně, že mu dal sen jako první náťuk, což muslimové hodně potřebují, protože to je věc, která je zastaví. A pak přišel někdo s Evangeliem Jánovým. Ani ne s celým novým zákonem. Jenom s takovou demoverzí nového zákona, s Evangelium Jánovým. A ten veliký bojovník proti všemu křesťanskému se najednou stal Skvělým bratrem. Víte to o tom, že jeho bratr se obrátil. A občas přichází mezi, mezi bratry a sestry a říká, to, co my kurdové prožíváme, je, je boží soud za to, co udělal Salahadin, když e, přepadnul Jeruzalém. E, prožíváme to, co, e, za to že, co jsme udělali s Armény, protože oni byli na straně Turků tehdy, jak jak byla ta obrovská řeš Arménu na počátku 20. století. Říká, my potřebujeme činit pokání. A já vám chci říct, oni dělají pokání. Boží dobrota je přivádí k pokání. A tak hledající lidi Boha, jako najdete v Kurdistánu a potážmo v celém Iránu. O tom to je na celé nové téma. To, co Bůh dělá v těchto zemích, je absolutně skvělé. Protože Bůh je houževnatý v tom, aby přiváděl lidi, aby vyváděl lidi ven ze smrti a přiváděl je do života. Jedna sestra, která byla radikálně muslimkou a byla manželkou muly, čili takového muslimského pastora, ten pastor, teda ten, ten mula, ten imám se obrátil, no a pro ní to byl obrovský problém, protože najednou ona chtěla vždycky být manželkou eh, radikálního eh, imáma, který hlásá islám a najednou to byl učedník Kristův tak pro ní to byl obrovský problém, odmítala prostě všechno, absolutně byla byla zoufalá, odmítala svého muže, Ježíše a všechno. Čekala ovšem s ním dítě, proto ho neopustila. No a a pak při porodu se jí zjevil Ježíš. Řekl jí pořehnání nad tím dítětem, které se mělo narodit. No a když dorodila, tak byla naší sestrou v Kristu. Když se to dozvěděla její rodina, tak... Jeden z té rodiny vytáhl pistoli a říká, já tě musím zastřelit, já tě nemůžu takhle nechat. A ona vzala tu jeho ruku s tou pistoli, přiložila si ji k ústům a řekla, já se Ježíše nikdy nevzdám, tak mě rovnou zastřel, protože nemůžeš čekat, že já bych se vzdala toho, koho jsem s takovou nádherou přijala. Já jsem s tou sestrou měl možnost mluvit, ona byla na jednom zhromáždění. Taková radikální sestra, která ví, co chce od života, radikální učednice Ježíše Krista. Pak jsem se setkal i s jedním bratrem z Halabže, To je to městečko, které Saddam Hussein nechal chemicky popravit vlastně obyvatele toho městečka. Jenom tak na okraji pokud jste někdy koketovali s myšlenkou, že prezident Bush to přehnal a že vstoupil do Iráku a že proč dělal ty problémy, nebylo by lépe nechat Sadama, a když tam byl jakž tak pořádek, zavrhněte ty myšlenky okamžitě. Kurdové, když by vás slyšeli takhle uvažovat, tak by řekli, to jsou ďábelské myšlenky. Nebylo horšího tyrana, než byl Saddam, který my jsme projížděli údolím a on říká, tady byly stovky vesnic v tom údolí až k těm horám. Sadamovi vrtulníky přišli, pozabíjeli lidi a buldozery srovnali vesnice se zemí. Takovým způsobem jednal. Nebo na město Halabdžu prostě přiletěli vrtulníky a zházeli chemii a ti lidé pomalu a v strašlivých bolestech umírali. Já se ptám toho bratra, a jak to prožila vaše rodina? Kdo kdo přežil nebo kdo zahynul? On byl naživu a byl mladý, tak jsem si říkal, musel to přežít. On říká ano. Všichni z našeho rodu jsme to přežili, protože my jsme součástí Davidianů. To je taková zvláštní náboženská skupina, to kdybych měl více času, bych vám o tom více povyprávěl. To jsou lidé, kteří tvrdí, že jsou Davidovými následovníky z doby Daniele proroka, protože když král perský za doby Daniele proroka dal příkaz uctívat Boha Danielova, tak tehdy začalo to náboženství a začali uctívat toho proroka. Znají jenom Davidovi Žalmy, proto se říkají Davidiané a proto e, takhle nějak, aspoň tímto zlomkovým způsobem, mají to namíchané se spoustou všelijakých e, prostě zoroastrianismů a všech možných dalších věcí. Ale je zvláštní, že Bůh to semínko v nich nenechal jen tak ležet. Ale když měla přijít to, e, to vyhlazení te, toho městečka Halabži. Tak všem těm Davidiánům, oni měli proroka mezi sebou, který jim řekl, až přiletí vrtulníky, neutíkejte tam, kam budou utíkat všichni ostatní lidé, to znamená k iránským hranicím, že to bylo asi 8 kilometrů od iránských hranic, neutíkejte do Iránu, utíkejte do vnitrozemí Iráku, do hor. To bylo zvláštní, protože jestli je chtějí vyvraždit, tak spíš utíkat z Iráku pryč, a ne do vnitrozemí Iráku. Oni se tím prostím zařídili a oni všichni přežili. Ti Davidiane přežili, všichni ostatní kurdové zahynuli Sadámovým zásahem. To je to, že... tam je, Když studujete to náboženství, to je směsice všech možných zvláštností. Ale to jedno semínko Bohu stačilo, aby jednal s těmito lidmi tak, že dneska oni se jeden za druhým obrácejí. Ten druhý bratr, ten... To je, On je taky Davidian. Ale pochází z té skupiny lidí, kteří e, jsou podobní, nejsou přímo Davidiané, ale jsou říkají si šabekové. To je skupina, kteří tvrdí, že jsou nějak e, prostě z těch Izraelců, kteří, kteří tam byli vyhnáni do toho e, okolí e, té věky, e, řeky Chábor. A další člověk z těch Davidianů je Bratram. To je ten druhý vedoucí, ten pastor z města kde jsme byli několik dnů. A projížděli jsme kolem nemocnice a on tak jenom prohodil. Tady v té nemocnici přiletěli Sadamovi vrtulníky a celou tu nemocnici zničili. I z lékaři, i z pacienty, ze všemi. Říká, a dva lidé přežili. A to byl můj otec a já. A pak se obrátil ke Kristu. Víte, najednou si uvědomíte, Bůh má způsob. A říká, jak se to mohlo stát? No my jsme zrovna byli v takovém místě, to, té nemocnice, kde prostě ty výbuchy nám neuškodili. Všichni jiní lidé, lékaři, pacienti, všichni. Ani jeden nepřežil, kromě těchto dvou, otec a syn. Protože Bůh měl své chesed vůči tomuto člověku, protože On měl hlásat Evangelium mnohým kurdům v dnešní době. Modleme se i za tohoto bratra. Takhle se projevuje Boží milost. Jednou, když jsme jeli do Ninive, tak nám e, Ji právěl jen tak, že tou silnicí jednou jel a že najednou mu Bůh řekl, zastav u toho člověka. On vypadal jako mula, čili to bylo takové zvláštní, zastavil u toho muly a, a říká, nechcete svést, je 50 stupňů horka. To byla legrace, když mě manželka napsala, že tady je tak horko, že už se nedá ani dýchat, že tady je 36 stupňů, nebo kolik napsala. Tak já jsem jí odepsal sms že my máme takové pohodové, počasí 52 stupňů tepla, ale, ale ono to tam tak necítíte, protože je to suchý vzduch. Ale ten člověk vypadal hodně unavený tím sluncem a mě ji zastavil a říká, pojďte já vás svézu. Tak nějak cítil, že to má udělat. A on se na něho podívá a říká. S tebou nepojedu. V tobě je něco jiného, než je ve mně. Duch Aláhu není stejný, jak Duch Boží, víte? A ti duchové to ví, akorát lidé to motají všechno dohromady. Odmítnul ho, prostě nepojede s ním konec. Tam zavřel dveře, odjel, přijel domů a Duch Boží mu říká, teď se vrať zpátky na to místo, kde jsi byl a oslovil ještě jednou toho člověka. Viděl, on už tam nebude. No ale s Bohem není smlouvání, takže jel znovu na to místo. Přijel a ten člověk tam byl. On otevřel dveře a říká, nastup, posad se, Bůh mě tady poslal a proto určitě e, to je správné, tak on takový vytřeštěný, že znovu přijal ten člověk, tak se posadil a říká, no neměl bych to udělat, ale udělám, tak seděl a mlčky seděl v tom autě a mu říká, víš, Bůh mě poslal za tebou, abych ti řekl o Ježíši. A on najednou zbystřil a říká, Ježíš, jako prorok Isa, toho znám. A začal mu vyprávět příběh, který se stal před mnohými desetiletími v jeho dětství. Když byl jako dítě, byl ochrnutý a nebyl schopen chodit, měl nějakou velice vážnou nemoc a tak rodiče hledali někoho, kdo 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 by mu mohl pomoct. Všechny lékaře už obešli, ale pak zajeli do nějaké nemocnice, kde byl nějaký odborník, který by mu mohl pomoct nějakou operaci nebo něčím. A tak rodiče vzali a toho kluka na těch nosítkách položili na zahradu a řekli, aby tam nemusel být s námi v té frontě a my tam počkáme. Asi u lékařů to bylo podobné jako u nás, že se čeká dlouho, že? Takže čekali v té frontě na toho lékaře, aby si objednali operaci toho svého syna. A jak tam ten kluk tak ležel na těch nosítkách, tak usnul. A najednou k němu přišel Ježíš a, a on říká, Ježíš, já jsem o tobě slyšel, že ty si uzdravoval, když si chodil po zemi. A Ježíš říká, ano, buď zdrav a uzdravil ho v tom snu. A ten kluk se zbudil, postavil se na nohy a byl zdravý. A rodiče přišli a, a říkají, tak jsme domluvili operaci, a on říká, já žádnou operaci nepotřebuji, já jsem, ho, já jsem v pořádku. Kdo tě uzdravil? Prorok Isa. Rodiče byli takový z toho zmatení. No co pak jste neslyšeli v Inchil, čili v Novém zákoně, že Ježíš uzdravoval? No ale klukovi to rychle vybili z hlavy a život šel dál. Ten člověk se stal imamem. A pak boží chesed říká, bez mi toho člověka do auta. Nechtěl. To zabalil, jel domů. A boh říká, to boží chesed říká, jeď tam znovu, ten člověk potřebuje slyšet to, co mu má říct. A najednou se dozvídá, že ten Ježíš, který ho uzdravil, chce, aby mu vydal svoji duši, Protože spasení je věnovně. Víte, když slyšíte takovéto příběhy, tak si uvědomíte, že to, není, to nejsem já, to, nej, to nejsi ty, to není dokonce Manfred ani Karolinka, komu záleží na těch ztracených lidech. To je Bůh. V jehož srdci je chesed. Je to obrovské smilování nad každým člověkem. Poslední svědectví vám řeknu a pak se budeme modlit o tom bratru v té modré košili na tom snímku. Já jsem vám to dovyprávěl, když ho unesli, teroristé, protože on byl podnikatel, byl bohatší a taky byl křesťan, i když takový velice vlažný křesťan. A tak ho unesli, přivázali ho k řídli, ruce, nohy, všechno, 72 hodin. Ho byli, mlátili do hlavy, tady do těch holení, do všeho prostě strašným způsobem ho, ho mlátili. Chtěli z něho dostat peníze a, a to, aby se zřekl křesťanství. No a pak viděli, že to s ním nejde, měli tam ještě více lidí takhle unesených, tak ho odvezli na pusté místo, přiložili mu, měl měl, nějaké zakryté oči, neviděl, co se s ním děje, jenom cítil přiloženou pistoli, k hlavě, vystřel a padnul mrtvý k zemi. A když tak ležel, najednou měl vidění. Mám vám říct, koho viděl v tom vidění? Přišel k němu Ježíš, který mu říkal, neboj se, oni ti už neublíží, budeš žít. A najednou se probudil. Ta kulka mu tady vešla a tady mi ukazoval, jak mu vylezla. Tam to měl všechno rozbité. Pak ho v Jordánsku museli dávat dohromady, aby mu to zoperovali. Víte, lidé s prostřeleným spánkem nepřežívají tu situaci. Oni taky se nerozpakovali tím, aby čekali, jestli je mrtvý nebo ne, ale prostě odjeli, protože on byl mrtvý. Ale Ježíš rozhodnul jinak. A říká od té chvíle, co jsem to prožil. Já jsem byl takový hr, všechno jsem vždycky řešil a, a, a byl takový prostě nervák a říkal, od této situace mě nic neroštili. Já jsem v klidu. Když prožijete 72 hodin přivázání bezmocně k židli, kdy vás mlátí, kdo chce a kam chce, a pak vás zastřelí, co ještě můžete horšího prožít? Já jsem v klidu. A jsem vděčný Bohu za to, že žijí, za jeho milost, za jeho lásku. Povstaňme k modlitbě. Víte, nic jiného jsem nechtěl dosáhnout tím kázaním jenom jedno. Abych vás přesvědčil o tom, že boží dobrota je obrovská. Víte, můžeš prožívat věci, můžeš prožívat situace ve svém životě, ale nezapomeň na jednu věc. Bůh si nemusel komplikovat život s tebou, ani se mnou. On to mohl zabalit v mnoha situacích se svým stvořením. Ale když bylo už nejhůř a nebylo jediného spravedlivého člověka na světě a Bůh poslal potopu, všechno bylo připraveno pro potopu a najednou vidí, tady je ale Noé. A Bůh nemohl jinak, než zachránit skrze Noého celé lidstvo. A pak to pokračovalo dál a dál podobným způsobem. Tak jak Bůh jednal s lotem, On jednal s mnohými a bude jednat s mnohými, za které se modlíme. Víte, ten, kdo je houževnatý v tom, aby nestratil ani jednoho, kdo mu patří, je Bůh, ne ty a já. Pane, my ti děkujeme za to, že jsi takový.